0: To, že psychoterapia pomáha, zaznelo v našom podcaste už nespočetne krát. Ale ak chceme byť skutočne poctiví, musíme hovoriť aj o chvíľach, kedy to tak úplne nie je. Pred dvoma rokmi sme preto napríklad v epizóde s názvom Môže pomáhať ten, kto sám potrebuje pomoc, rozprávali o tom, čo robiť, keď máme pocit, že pomáhajúci profesionál či profesionálka pomáha skôr sebe ako nám. A taktiež aj nakoľko sa môžu odborníci a odborníčky na duševné zdravie dopúšťať chýb a čo potom s tým oni aj my môžeme robiť. Dnes na tento diel nadviažeme, pretože nie, že by sa to, čo sme hovorili, nedialo, ale obišli sme inú, možno aj častejšiu situáciu. Napríklad, že už nejaký čas chodíme na psychoterapiu, odborník či odborníčka sú fajn, my sa snažíme a... A nič. S našimi ťažkosťami to nejako nehýbe, akurát si posedíme a porozprávame sa. Prečo takáto situácia môže nastať? Čo s ňou robiť? Je to chyba terapeuta či naša? A na čom je vlastne založená účinná terapia, čo sa počas nej môže diať, kedy z nej odísť a kedy naopak ostať? Aj o tom sa budeme opäť rozprávať s párovým a rodinným terapeutom a supervízorom Vladimírom Hambalkom. A ešte kým začneme, pandémia si neustále vyberá svoju daň a to je v čase podávania daňového priznania. Dve z vašich daní to však dokážu aspoň čiastočne zmeniť. Podporte dvoma percentami IPčko a jeho projekty a darujte pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Počúvate hmm, psychologický podkaz občianského druženia IP. Moje meno je Marek Franko. Tak a ja som veľmi rád, že môžem opäť v našom štúdiu privítať Vladimíra Hambálka. Vlado, ahoj. ahoj. Tak my budeme síce nadvezovať na ten diel, ktorý sme takto pred dvoma rokmi nahrávali, ale možno raďme sa o krok späť, pomek k tomu základu, aby sme potom mohli aj viacej do hĺbky tejto téme, že čo to vlastne tá psychoterapia robí. Ono sa o nej hovorí, že je to liečba vzťahom, neviem či s týmto názorom alebo s takýmto zjednodušujúcim pomenovaním, vysvetlením psychoterapie súhlasíš, ale ak čo je to vlastne za vzťah, ten psychoterapeutický vzťah a v čom sa možno líši od našich iných bežných vzťahov? Hej, hej no, psychoterapia sama o sebe má rôzne definície, jedna z nich je aj táto.
1: A hovorím to preto, lebo koľko psychoterapeutov, toľko definícií, koľko učebníc, toľko definícií. A je taká veľmi široká, že to je liečba vzťahom, ale tiež špecifickým vzťahom. A že psychoterapeutický potenciál, aj keď to rovno není psychoterapia, má naozaj akýkoľvek vzťah, ktorý má liečivý účinok. Čiže napríklad medzi priateľmi alebo milancami, alebo zdravotnou sestrou a pacientom, alebo duchovným a niekým, kto za tým duchovným ide. Není to psychoterapia, ale ten vzťah, ktorý tam je, ak má isté kvality, tak má terapeutický potenciál, čiže liečivý. Čiže mm. môže zažiť veľmi dôležité veci, ktoré ťa upokojá. Alebo dokonca nebudem sa povedať slovo uzdravujú v istom zmysle slova. A keď dostaneme v tej psychoterapii, tak tam je to o tom, že, tak naj, takú, že naozaj liečbu vzťahom, bol taký humanistický psycholog Karl Rogers, ktorý povedal, že teda ak sú splnené nutné a dostačujúce podmienky, a ja ich za chvíľku vymenujem, čo sú vzťahové podmienky, o ktorých budem rozprávať, tak ak sú tieto podmienky vo vzťahu splnené, tak môže prísť osobnostné osobnostnej zmene, teda aj k liečbe, aj k tomu, čo by sme zadefinovali ako psychoterapia. Tá prvá podmienka je, že ľudia sú v psychologickom kontakte, že sú dostupní psychicky. A tam je to o tom, že nie každý človek je natoľko fit, že je dostupný vôbec kontaktu psychologickému. Uh-huh. Preto si myslím, že napríklad nejakí schizofrení pacienti, ktorí sú v akutnej psychóze napríklad, alebo ľudia, ktorí majú, ja neviem, subnormu mentálnu a nie sú schopní byť v kontakte, potrebujú iné intervencie, skôr také kontaktné zručnosti, a... lebo nemajú ešte kapacitu byť vo vzťahu. Ale dobre, tak prvá vec je ten kontakt. Potom sú tam také tie tri podmienky, že ten... Terapeut je autentický, on ten rože spal konkurentný v súhľade sám so sebou a so svojim prežívaním, že je empatický, čiže je schopný ako keby sa vcítiť do skúsenosti a zážitku toho druhého človeka a že dokáže toho pacienta alebo klienta prijímať pozitívne bez podmienok. Čiže keď mi ten pacient niečo rozpráva, tak ja dokážem akceptovať a príjmať ten jeho svet bez nárokov alebo podmienok, ktoré si ja kladiem. Čiže prijímam a akceptujem to, čo mi ty prinášaš, aj keď sú to veľmi bolestivé veci alebo veci, s ktorými je ťažké niekedy súhlasiť, alebo mám na ne iný názor, práve preto, lebo som empatický a vidím svet pre tú chvíľu cez tvoje oči. Ešte sú tam ďalšie dve podmienky, že som v zásade viac kongruentný v zmysle, že ty sa prežívaš ako krehkejší v tom vzťahu a ja som viac ako keby pevnejší dajme tomu, opisne to hovorím tú podmienku a potom tam posledná je a to je veľmi dôležité ľudia si to neuvedomujú, že, že nestačí byť autentický alebo kongruentný, empatický a bezpodmienečne ťa pozitívne príjmať ale že ty to musíš tak cítiť že toto zažívaš vo vzťahu so mnou, čiže v zásade prežívaš, že som ja autentický a prežívaš, že cítim alebo spolu cítim s tebou. Takže hovorím o tých Rogersových šiestich nutných a on hovoril aj dostačujúcich, mm-hmm. to je tvoja otázka. Ja si to nemyslím, že to stačí, mm-hmm. ale teda tí kolegovia, ktorí sa ako hlásia k tej práci Karla Rogersa, hovoria, že sú to nutné, ale aj dostačujúce podmienky pre tú osobnostnú zmenu
0: a teda aj preto, čo sa dá nazývať psychoterapia. Mm-hmm. No ty už si mi asi teda trošku ukradol otázku, ale ja sa už aj tak, no, môžeme mať pocit, prídeme na terapiu, sedíme s so psychoterapeutom, psychoterapeutkou a viem si predstaviť, že tieto podmienky splňa veľa odborníkov, odborníčov, že naozaj cítime tú empatiu, cítime to prijatie, proste toto všetko, čo si ty hovoril, a už len to, že to cítime. Je tá liečba? Vlastne toto stačí na tú liečbu, že len budeme takto ďalej pokračovať nejaké obdobie, v nejakom pravidelnom intervale mm. a príde tá zmena, ktorú očakávame.
1: Mm-hmm. Ja som preto povedal, že existuje veľa psychoterapeutov, veľa psychoterapií. Tie rôzne školy sa pozerajú na zmenu v psychoterapii rôznym spôsobom. A áno, ak ty dokážeš v tom vzťahu zažiť, že môžeš byť sám sebou, že môžeš byť s druhým človekom, ktorý ťa akceptuje, tak áno, táto humanisticky ladená, dajme tomu, na človeka zameraná psychoterapia tvrdí, že pri týchto podmienkách, že to stačí. A ja som povedal, že ja to mám inak, ale je to preto, lebo to je ako keby, že sú rôzne školy, uhly pohľadov, názory vedecké, alebo aj teórie a každý sa k niečomu prikláňa. Tak sú kolegovia, ktorí sa prikláňujú k tomuto názoru. Že je to nutné a dostačujúce. Čiže to dostačujúce som teda preto mm-hmm. zdôraznil. Čo sa v takomto vzťahu, v takomto veľmi humanistickom vzťahu ja, ty, dajme tomu, kde je, že ty môžeš v tom zážitku, že si porozumený, pochopený, že môžeš byť autentický, že môžeš byť slobodný, že vlastne ako keby zažívaš tú korektívnu skúsenosť s nejakým človekom, ktorá je veľmi hlbokou korektívnou skúsenosťou a že vlastne tá korektívna skúsenosť ti pomáha potom mať sa lepšie, cítiť sa lepšie, viac príjimať samého seba taký, aký som. Ne? A že toto je veľmi dôležité potom. A toto je to úzdravné. Čiže vzťah liečí a ten zážitok, ktorý si potom z toho vzťahu odnášaš, že si zažil, alebo že som zažil, že môžem byť vlastne sám sebou a môžem byť k sebe láskavý napríklad, alebo citlivý, súcitný, lebo som to zažil vo vzťahu s druhým. Takže niektorí kolegovia tvrdia, mm. že to je enough, že to stačí. Ja to mám, ako keby už tretikrát hovorím trochu <laughs> inak. Ja si myslím, že sú tam ešte iné premenné v hre ktoré pomáhajú tomu, aby ľudia zažili nielen korektívnu skúsenosť, ale aby sa nejakým spôsobom uzdravovali. A to slovo uzdravovať alebo liečiť sa záleží na tom, opäť, že čo to vlastne potrebujú tí ľudia. A ja si myslím, že to má dva pôly. Že ja si osobne myslím, že je dôležité, aby ľudia zažili redukciu symptómov. Tak úprimne, že ľudia idú do psychoterapie preto, lebo Prežívajú úzkosť, alebo majú panické ataky, alebo sú depresívni, alebo majú manželské problémy, konflikty. Čiže ľudia prichádzajú do psychoterapie s nejakým symptomom, s nejakým utrpením. A ja si osobne myslím, že psychoterapia je o tom, aby sme pomohli ľuďom zmierniť to utrpenie. Čiže ja si myslím, že úlohou psychoterapeuta je aj zamerať sa na to, čo potrebuje ten pacient alebo klient, a to je zmiernenie utrpenia. A s niektorými pacientmi alebo s niektorými klientmi je veľmi dôležité, a to je to tiež, čo je ako keby, že nepracujeme len so symptómom, s tými symptómami a s tou redukciou toho utrpenia, ale s niektorými pacientmi alebo s niektorými klientmi je dôležité pozrieť sa na to, čo som ja v živote zažil, čo ma v živote postretlo, čo si nesiem v tom pomyselnom batôžku a čo z toho môžem si ponechať. A čo z toho môžem metaforicky pustiť alebo transformovať? Napríklad, ak hovorím o nejakých traumách, tak sa dajú buď pustiť alebo transformovať. Hovorím to veľmi laicky, ale dúfam, že zrozumiteľne. Aby som potom mal ten baštvoštek plný toho, čo potrebujem a aby som mohol byť potom slobodnejší, autentickejší a vytvárať také vzťahy, ktoré ma uspokojujú a sú intimné a uspokojujú vlastne aj druhých ľudí. Čiže ja by som hovoril, že tá psychoterapia je rámcovaná okrem tej symptomatológie alebo prácou s tými symptómi a okrem tej práce s tou minulosťou, s tým batôštekom ešte aj tým, že naozaj, a to je moja hodnota, že ľudia by mohli byť v psychoterapii posilnení v tom, aby boli autentickí, čiže sami sebou, aby mohli byť sami sebou a aby mohli byť v blízkych vzťahoch, ktoré sú podporné pre nich.
0: Pritom naskakuje jedna otázka, neviem sa ju možno opýtať zrozumiteľne, pretože mi sa tak zmotňuje do vety, že, že ako podľa teba vlastne vznikajú rôzne duševné ťažkosti, keď hovoríš o nejakej minulosti a zároveň mm-hmm. hovoríš o korektívnej skúsenosti, teda mm-hmm a k tomutobe rozumiem, že ja na tej terapii uh-huh. ten klient, klientka zažijú niečo iné, ako dovtedy zažívali. Uh-huh. A zároveň si v úvode povedal, že liečivý vzťah môže ten človek zažiť aj inde, ako len priamo uh-huh. na psychoterapii. Ja rozumiem, že, to možno nie ako, že sa to nedá tak veľmi ako zjednodušiť, ale že možno prečo, alebo v čom vlastne tie naše bežné vzťahy nie sú natoľko uh-huh. kvalitné, uh-huh. aby jednak e, možno nespôsobovali niektoré uh-huh. veci, alebo zároveň, uh-huh. aby ich vedeli aj uzdravovať. Čo sú uh-huh. možno tie prekážky, bariéry, pre ktoré my v našom bežnom živote nie často vieme uh-huh. byť takí liečiví a uzdravujúci? No tak
1: hlavne si myslím, že psychoterapia je, má svoju uh-huh. históriu a je produkt vlastne 20. storočia. Je, že vznikla v 19. ale že je to produkt uh-huh. 20. storočia že dovtedy si ľudia vystačili bez psychoterapie. Nie, pretože by nehľadali to, o čom sa teraz rozprávame, ten liečivý zážitok, ale preto, lebo sa to týmto spôsobom začalo profesionalizovať z tej medicíny a potom aj z psychológie, alebo aj zo sociálnej práce, nakoniec to má históriu, práve do tej podoby, ako to je teraz v tom 20. storočí. A ešte jednu vec, že áno, že ja si naozaj myslím, že človek môže v liečivom vzťahu s blízkym človekom zažiť tú korektívnu skúsenosť a nemusí to byť psychoterapeut, ale myslím si, že ak je to v kontekste psychoterapie, čiže ak je to psychoterapeut, ten, kto lieči tak niekedy robí niečo viac ako kamarát. Mm-hmm. Hej? A to je tá odbornosť, preto sa to študuje tých... 5-7 rokov po vysokej škole a preto sa to proste dohliada na to, aby tí ľudia ako keby to vykonávali pod nejakou ako keby supervíziou alebo s podporou nejakých iných odborníkov. Preto je o tom toho, toho výskumu, že je to trochu remeslo. že Není to len o tom, že mám dobrého kamoša. Práve preto je to remeslo, aby to ovplyvňovalo tie choroby, dajme tomu duševné, alebo aj nejaké psychosomatické, A práve preto je to remeslo, aby to ovplyvňovalo niektoré veci cielenie. Že nie len tak náhodne. Lebo v tom priateľskom vzťahu je to častokrát o tom, že tá liečba je, alebo to liečivé je len side effect toho vzťahu. Pričom v psychoterapii je primárne centrom nie zažiť vzťah, ale vyliečiť. To je trochu posun v tom chápaní. Ja som s kamarátom preto, aby mi... Bolo, aby sme spolu niečo robili, alebo aby ma porozumela, aby mi vám spolu bolo dobre. A vedľajší efekt je, že mi je tak dobre, že je to liečivé. Ale psychoterapia je primárne liečba. Hej. toho utrpenia, o ktorom mm-hmm. som A Aby som sa teda vrátil k tvojej otázke,
0: lebo ja mám takú tendenciu zabíjať, <lým> ale už musíš mi upovedať. <lým> možno, ako by sme sa mali v tomto rozhovore dívať na vznik tých duševných mm-hmm. ťažkostí a tá druhá bola, že čo nám bráni v tom bežnom živote byť, ah, byť okay. tými liečimi.
1: Okay,
0: tak tá etiológia
1: tých duševných poruch to je skôr naozaj na niekoho, kto sa tomu venuje. To môže byť rôznorodé. Ja osobne si naozaj myslím, že ono to je také, že postupné a poviem to zase na také analogii, že ako keď kráčaš lesom a je chravo. A v zásade nevieš, že mokneš, ale prídeš na chatu a zistíš, že si zmokol. <lýdňa> Takže vlastne si myslím, že to, o čom sa rozprávame, či už to potom vo finále nazveme depresia, úzkostná porucha, alebo akákoľvek iná, ako keby symptomatológia, nevznikne zo dňa na deň, aj keď môže napríklad pri traume alebo nejakých takých, ja akože, o, o izolovaných incidentoch byť veľmi, veľmi, veľmi zle ľuďom. Ale pointa je, že, že ide to pomaly, súvisí to s našou schopnosťou odolnosti alebo krehkosti. Veľa ľudí nemá dostatočne veľa podpory, nemá dostatočne veľa sociálnej opory, dobrých zážitkov v rodine, biologickej alebo korektívne vzťahy v aktuálnych vzťahoch, ktoré žijú, alebo korektívne skúsenosti a tým pádom máme tendenciu podľa charakteru človeka ako keby vytvoriť si vlastné symptómy. U niekoho to bude viac úzkosti, mm-hmm. u niekoho viac depresia, ale u niekoho to bude po nejakých traumách, napríklad posttraumatická stresová porucha, u niekoho to môže byť ľudia, ktorí žívajú v fakt zlých podmienkach, alebo deti, ktoré vyrastajú v dlhodobých toxických ako keby prostrediach, môže to byť komplexná trauma, vyvinová. Takže myslím si, že to je v tej metafore, že mm-hmm. žijeme život a vytvárame si symptómy, ktoré nám častokrát pomáhajú vlastne prežiť. Čiže napríklad ľudia, ktorí sa stiahnu a izolujú, tak zažili, že im to v živote veľmi dobre si slúžilo. Len keď to robia a opakovanie, tak ich môžeme častokrát označiť za divných, alebo možno časom za divných, divné osobnosti, alebo niekto môže za poruchu osobnosti, a niekto možno, že dajme tomu syzoidnú, a niekto môže povedať, že je cudé. Pre. Podľa toho, že ako ich potom už označíme v spoločnosti, Nej. podľa tých mkh alebo iných diagnostických kritérií.
0: Mm-hmm. No a prečo nedokážeme byť spontánne, prirodzene, pliečiví, uzdravujúci v bežnom živote? Prečo to musí ten pomáhajúci profesionál študovať 5 plus ďalších 5 rokov a, a neustále hey, vlastne na tom hey, no, no, Ja, ja, ja
1: neviem, či nedokážeme. Že, mm. že možno, včera som rozprával s kolegom, ktorý hovoril, že si tak mapuje vzťahy s ľuďmi a zistil, že... On ich počúva, a oni rozprávajú, ale že ako keby moc sa nezaujímajú o neho. Mm-hmm. A prečo to hovorím, tento príklad, že niekedy ľudia nenachádzajú tú reakciu tých druhých preto, lebo sme zahltení sami sebou a je ťažké vnímať a ešte aj byť v kontakte s blížnym takým spôsobom, o akom sme sa tu doteraz rozprávali. Nee. Je to ťažké preto, lebo tomu nevenujeme pozornosť, preto, lebo môžeme byť zahotení sami sebou, alebo preto, lebo nás to proste vylaká.
0: Uh-huh.
1: Alebo nahnevá. Najčastejšie vylaká a potom nahnevá. <laughs> Takže tak ako v bežných partnerstvách, napríklad v manželstvách, nevždy sme si dostupní, bolo by fajn, keby sme si boli a je dobré, keď sme, ale nevždy sme si dostupní takým spôsobom, aby sme cítili tú empatíu toho nášho partnera a tú akceptáciu. Proste si to vyžaduje naozaj to, aby sme boli odvážni, aby sme boli v pokoji, aby sme dokázali dôverovať tomu druhému človeku. A takto intenzívny vzťah je dobré, keď máme v rodinách, ale nevždy sme tak vyladení, aby sme to mohli. Ani sme tak neboli socializovaní častokrát, aby sme takomto, do takýchto hlbokých vzťahov vstupovali s druhými ľuďmi alebo s blízkými. Je to proste veľmi taká krehká pôda, alebo ako to nazva, tenký lad, že že je to dôležité, ale nie vždy sme od toho schopní práve
0: preto, lebo nás to vystraší, alebo Jasne. máme svojich vecí ho. Mhm. Rozumiem. No tak preto teda vznikla tá psychoterapia, preto tu <laughs> máme nejakých odborníkov. Dobre, tak to bol akože úvod, nee, úvod je, rozhovoru. Oh. Uh, <laughs> že to vlastne tá psychoterapia je a prečo vznikla, čo to vlastne s nami robí. Dobre, a teraz pojme k tej našej téme, že áno, máme nejaký dôvod, pre ktorý Vyhľadáme odborníka odborničku. odborníčku. Pred dvoma sme sa rozprávali o tom, že sa nám hneď možno nezdá, že, je, akoby, že to je OK, ale veľmi rýchlo pochopíme, že, že možno nám tento človek nepomôže alebo že možno má nejaké vlastné problémy a vlastné starosti, pre ktoré nemusí vznikať práve ten liečivý kontakt. No ale možno iná situácia, ktorá sa možno objavuje v niečom aj častejšie, že máme pocit, že si aj... Sedíme, je tam veľa splnených tých podmienok, o ktorých si hovoril a je to možno aj príjemné a fajn, mm-hmm. ale to hlavné, prečo sme prišli, mm-hmm. akoby možno tá redukcia tých symptómov alebo nejaká zmena v našom živote nenastáva alebo nastane len v malom a sa to potom zastaví, mm-hmm. čo sa vlastne deje, akoby mm-hmm. v takejto situácii je to, je to prirodzené, patrí k tej terapii, mm-hmm. čo vlastne môže byť znakom takáto vec, že máme pocit, že proste terapia nám okay. nepomáha. No,
1: ne, hlavne nechcem, lebo som pochopil že veľa rozpráve, nechcem dávať úplne prednášku. A, ale, ale tak neodpustím si niečo, poviem, mám tam také tri aspekty, že kde hľadať problém, mm-hmm. je, keď to nefunguje. To sú také, že štyri veci, kde môžeš hľadať problém. Môžeš hľadať problém v pacientovi, a vysvetlím za chvíľu, potom každý z tých štyroch. Môžeš hľadať problém v terapeutovi, môžeš hľadať problém vo vzťahu a môžeš hľadať problém v kontexte. Idem teda postupne. Problém v pacientovi je, že túžime, aby veci išli rýchlejšie, ako sme schopní ich žiť. Iným slovami, že túžime, aby už tie symptómy neboli, ale niektoré veci proste potrebujú dozrieť a potrebujú mať svoj čas. Jedna možnosti. Keď hovoríme o pacientov. Hmm. Druhá možnosť u pacientov je, že Psychodynamici, to je taká vetva v tej psychoterapii, hovoria, že pacienti majú jednak sekundárny z choroby. To znamená, že sme sa naučili a že z toho, aký sme, máme aj benefity. Mm-hmm. Hej, že sa u nás napríklad starajú alebo zaujímavou kopec iných vecí. A že pacient voči liečbe má niečo, čo sa nazýva odpor. Jeden z a To odpor je, že si to vyžaduje veľa odvahy skúsiť robiť alebo žiť niečo inak. A ma tak napadá takí iní kolegovia, majú takú poučku, že keď niečo funguje, rob toho viac a keď niečo nefunguje, rob to inak. Alebo keď niečo funguje, nemen to, rob toho viac. A to posledné, že rob to inak, keď niečo nefunguje, to sa síce pekne povie, ale nemáme niekedy dostatočne veľa sily, napriek tomu, že sme v psychoterapii, napriek tomu, že máme podporu, napriek tomu, že pracujeme na konkrétnych veciach, aby sme sami sebe alebo tým situáciám alebo tým symptómom čelili. Čiže potrebujeme oveľa viac času. Takže keď hovoríme o odpore voči liežbe, to nie je nič zlé. To je okay. proste niečo, čo nás chráni pred tým, že by sme museli ako keby naozaj čeliť napríklad životu jeho ako v veľkých výzvach. Radšej sme v bezpečí. Bezpečie je pre ľudí dôležité. Veľmi zjednodušujem, ale teda to je na strane toho pacienta alebo klienta. Na strane toho terapeuta je to o tom, že napríklad som bezradný alebo bezmocný alebo proste neviem byť nápomocný. A pri všetkej úcte aj k vzdelávaniu, aj k rokom praxe, aj k supervíznej podpore, čo je mimochodom veľmi dôležité, mať supervíznu podporu pri práci. Tak na strane terapeuta je to častokrát o tom, že proste nevieme, že je to tak mm-hmm. náročné buď porozumieť, čo bude náš ďalší krok, aký je terapeutický plán, ako vlastne ten plán realizovať takým spôsobom, aby sa to mačlo alebo stretlo s tými potrebami toho klienta, že je to vlastne hľadanie, ktoré nás vedie do slepej uličky. V tom terapeutickom vzťahu sú ešte potom rôzne aspekty, že prečo to nefunguje. Lebo to je tá tretia vec, ktorú som povedal. Nielen naša bezradnosť mm-hmm. a naše emócie, ktoré nám ako terapeutom bránia byť dostupní a podporní a pomáhajúci a liečiaci, s ktorými treba chodiť do tej supervízie. Ale teda ako keby je to ešte že medzi nami, čo sa deje, medzi mnou a tým pacientom. A aj tam môžu byť zádrhali. Tie prvé, že sú nevyjasnené veci, napríklad niečo medzi nami stojí, napríklad to, že sa niečo nehybe a vôbec sa o tom nerozprávame. Uh-huh. Pacient nemá silu o tom rozprávať a terapeut nemá silu toho konfrontovať. A otázka je, že čo sa tam medzi nami deje v tom vzťahu, že veci nejdu podľa plánu. A ja si teda chcem povedať, že ja si naozaj myslím, že terapeutický vzťah je špecifický tým, že v tej dohode sú veci, ktoré musíme odkrývať a existuje taký pojem, že kontrakt, kontraktovanie a to kontraktovanie je o tom, že vieme, kde sme, vieme, na čom robíme, vieme, prečo to robíme takto, vieme, odkiaľ kam ideme a keď hovorím, že vieme, kde sme, tak vieme aj, čo sa deje medzi nami a o tom sa musíme rozprávať. A v niekedy sa s pacientmi alebo klientmi nedokážeme vo vzťahu rozprávať o tom, či si naozaj až tak dôverujeme. O tom, že voči sebe môžeme prežívať alebo ten pacient-klient k nám aj frustráciou, nespokojnosť s tým, čo sa deje. Alebo že ja nedokážem niekedy, u mňa to je o tom, že nevždy dokážem konfrontovať tých klientov s tým, čo vidím a, a ostávam len v takom počúvajúcom móde. Čiže tá práca je komplexná, a v tom vzťahu to treba veľmi skúmať, čo sa to medzi nami deje, naozaj si dôverujeme, naozaj dôverujeme tomu, že kde sme a čo spolu teraz robíme, vieme obaja, že čo potrebujeme teraz, aby sme sa pohli kúsok po kúsku, kúsok po kúsku ďalej v tej liečbe. No a toto by malo byť čo najviac otvorené a diskutovávané tá naša ten vzťah. To posledné, čiže tretie zadrhali môžu byť vo vzťahu, a to posledné, čo som povedal, je kontext. A problémy v kontexte sú spojené s tým, že poviem to napríklad práce s deťmi, môžeme urobiť aj SISIFovskú robotu. Môže dieťa nám hlboko dôverovať môžeme byť my veľmi dostupní a môžeme naozaj krok po kroku pracovať a náš vzťah môže byť veľmi dôležitý, ale dieťa sa vráti do školy alebo sa vráti do rodiny alebo sa vráti do iných kontextov, v ktorom ono funguje a napriek našej podpore raz za týždeň raz za dva týždne podľa settingu zistíme že a to môže byť aj u dospelých že to proste je málo pri niektorých napríklad pri závislosti je dôležitá hospitalizácia a resocializácia. Čiže zmeniť kontext. Pretože, lebo keď nezmeníme to prostredie, alebo neovplyvňujeme to prostredie, lebo ten pacient alebo klient nemá silu ovplyvňovať prostredie, nemyslím len, keď je dieťa, ale aj, aj keď je dospelý častokrát, tak to prostredie nie je nápomocné, neslúži mu a tým pádom častokrát má oveľa väčšiu moc ako samotná psychoterapia. Mhm. Takže to je kontext.
0: Ja sa pristavím pri tom kontekste, čiže môže byť prekážkou v tej účinnej liečbe vlastne, napríklad to, že naše okolie nás nepodporuje v tejto liečbe alebo nejakým spôsobom znehodnúcuje to, že, na čo tam chodiť. Ako vy byť prekážka, pre ktorú vlastne... Mám. Mám. A, a že nemáme silu ovplyvniť to prostredie. že potom vlastne nás to akoby zneistiu, alebo čo sa môže vlastne v takom prípade diať, keď treba niekto v našom okolí spochybňuje V profesiu? Na,
1: na, 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 na to poviem napríklade yeah. traumy. A, yeah. Že ak žijeme v tom prostredí, ktoré hodne o tom, že tam zažívame traumu, tak mm-hmm. my keď vydeme z toho bezpečného prostredia psychoterapia a potom nám povieš uh, niekto, s ktorým žijem, že ty si totálny lúzer, nikdy z teba nič nebude, si vlastne odpad ľudstva, a zároveň ale ako keby nemáme možnosť si tej voľby meniť to prostredie, alebo to není o tom, že je to nápomocné. Že, ale prosím ťa, akože, čo to ty chodíš kade-tade a po psychiatroch, psychológoch normálne treba vstať a žiť. Keby si nebol lenivý, tak by si sa mi tu takto... Nevával. Uh-huh. Čeli tvoj výkon je, že ideš nakúpiť. Čo to je za výhej? To podľa toho, že aké tie konteksty sú, tak podľa toho potom uh-huh. zažívame tú destruktivitu z toho kontextu uh-huh. alebo devalváciu.
0: A možno ešte inak, že to není úplne v tomto zmysle, že by sme sa vracali do nejakého nebezpečného prostredia, kde opäť zažívame to, čo nám teda mm. kúbližuje. Mm. Ale že vôbec len taká tá pochybnosť o tej účinnosti terapie, že mm. či vlastne musíme 100% dôverovať tomu, že tá terapia nám dokáže pomôcť, aby nám mm. naozaj pomohla, A či to potom vlastne nie je trošku taký mm. placebo efekt. Vlastne, že... Mm. <laughs> A teraz hovoríš o tých klientov, že či tomu dôverujú? Áno, presne, že či mm. musíme ako klient dôverovať, že tento proces, nehovorím, že ako Terapeút. pri somatické
1: liečbe, pri farmakoterapii. Ak nedoveruješ, že tie lieky... Čo ja viem, keď si zoberieme, že ja berem lieky na alergiu. Ak by som nedôveroval, to je dlhodobá liečba. Každé ráno pod jazyk. A ak by som ja nedoveroval, že by sa mi tá alergia nejak strašne ako keby, <laughs> menila, alebo bolo to strašne lepšie hneď, tak to nezažívam. A takisto je to aj to že Ty musíš dôverovať tej liečbe aj tomu terapeutovi, aspoň v tom pracovnom spojenectve dôverovať, mm-hmm. že, že to prinesie. Preto je dôležité vedieť, kde sme v tej liečbe a preto je dôležité mm-hmm. sa rozprávať o tom, čo sa to medzi nami deje, aby sa zvyšovala tá dôvera, že ten proces bude viesť k výsledku. Mm-hmm. O tom sa musíme baviť. Tak ako sa s môjim Hej. lekárom bavím o tom, alebo aj s psychiatrom sa bavíš o tom, ako idú tie tabletky a či to účinné, alebo neúčinné, či sa mení niečo, alebo nie, či treba tú liečbu keby upraviť, tak to isté, je aj pri psychoterapii. Diskusia o liečbe, mm-hmm. čiže nielen liečenie samotné, aj. ale aj diskusia o liečbe a o tom, čo sa mení, čo sa nemení, ako tomu rozumie ten pacient alebo klient,
0: je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Opäť ma to vlastne k tomu základu toho vzťahu. Mm-hmm. Áno, predpokladáme asi v každom vzťahu, mm-hmm. že vzťah vzniká už s kýmkoľvek aj nejakou mierou dôverí. Mm-hmm. Aká veľká tá miera dôvery Alebo možno dôverí v zmysle akoby, že zdôverovania sa, otvorenosti mm-hmm. to je na, najlepšie mm-hmm. slovo je vlastne tej psychoterapii dôležitá, Ale možno sú klienti, klientky, ktorí povedia tomu psychoterapeutovi viacej ako komukolvek inému, uh-huh. ale stále to možno môže byť málo. Hej. Najprv
1: ešte k slovu nádej poviem niečo, uh-huh. lebo to, o čom čo sme sa rozprávali doteraz, je, že ako pracujeme, aby sme zvyšovali zaangaženovanosť tých klientov pre liečbu alebo pacientov a stávali a rozširovali ich nádej, uh-huh. že možná zmena. To je veľmi dôležité. Uh-huh. To je o tom, o čom sme sa rozprávali doteraz. Samozrejme, to súvisí aj s dôverou potom, lebo keď mám dôveru, tak, že to bude dobré, tak tým pádom mám aj vyššiu nádej. Mimochodom, je dôležité povedať, že psychoterapia má reálne jednak výsledky a jednak výskumne podložené výsledky. Preto sa robí výskum psychoterapie a preto to je vedecká disciplína, preto je to väčšinou na univerzitách učené, že je to vlastne medicínsky alebo teda taký na hranice medicíne, ale je to odbor. Preto sa to volá liečba. A to nehovorím, že máme pacientom rozprávať, že psychoterapia má takéto výskumy, ale my musíme vedieť, že čo funguje ako terapeuti. Čo funguje v psychoterapii, o čo sa opierame, prečo robíme, to, čo robíme. Tak ho robíme, aby sme vytvárali ten zážitok, že keď dôverujeme tomu, čo my robíme, a vieme, čo robíme, tak pravdepodobne je to dôveryhodné okrem iných vecí, ktoré vytvárajú dôveru aj pre toho pacienta, aj pre toho aj. klienta. Ale teda, prečo je dôležitá tá dôvera? No preto, lebo keď sme dneska začali ten rozhovor, tak sme sa rozprávali o tom, že aké sú tie kvality toho vzťahu. že Čo vlastne je tá psychoterapia, že to je vlastne nielen o symptómoch, ale aj o tej korektívnej skúsenosti, ale je to aj o tom, zážitku, že si so sebou nesieme niečo, batvošku a že to možno aj o práci s tou negatívnou skúsenosťou, aj s tou pozitívnou, že ľudia potrebujú sa dotknúť, aj keď toto je také, ako otázne, že niektorí kolegovia to nemajú až tak tvrdo, ako to idem ja povedať teraz, lebo to majú inak, ale teda dopoviem vetu, že niekedy, ja si myslím, že na to, aby sme sa liečili, sa potrebujeme dotknúť istých miest v sebe, vo svojej psychike, vo svojom prežívaní, ktoré sú nielen pekné, príjemné, ale aj trochu bolavé. A na to, aby som ja mohol sa dotknúť v sebe, takých aspektov seba, alebo takých častí seba, keď to poviem metaforicky, ktoré sú bolavé, mm-hmm. alebo ktoré, voči ktorým ja cítim hnev na seba, alebo odpor voči sebe, alebo strach, tak na to, aby som toto dokázal robiť v nejakom vzťahu, potrebuje v tom vzťahu byť dôvera. A ja hovorím, že, okay, že že nemusí to byť, psychoterapia nie je len o tom, akože máchať sa v minulosti a rýpať sa v traume. Ale sú momenty aj v veľmi pozitívne orientovaných psychoterapiách, kde posilňujeme tých ľudí, aby čelili novým skúsenostiam a to je vždy aj o tom, že aby tomu ľudia čelili, potrebujú mať dôveru že
0: môžu rozprávať o tom, čo mu vlastne majú čeliť. Uh-huh. A dôvera znamená teda otvorenosť, že musíme tie veci proste priniesť na ten... Dôvera znamená otvorenosť,
1: že môžem tie veci priniesť a dôvera znamená aj to, že dôverujem tebe, že ma neodsúdiš, že ma nebudeš, nezradíš, uh-huh. lebo to je veľmi privátny vzťah, taký naozaj, že čo takrát ľudia nerozprávajú veci svojim blízkym, ktoré rozprávajú psychoterapeutom, ale aj to sa vyvíja. No ale že to je veľmi primárny vzťah, že ma neodsudíš, nezraníš, neublížiš mi, hlavne že mi porozumieš v tej schopnosti súciti, spolúciti so mnou, a byť empatický.
0: Napadajú mi k tomu dve otázky. Jedna možno trošku akože pomimo tohto celého, že či možno sú aj ťažkosti, situácie, kedy sa psychoterapia neodporúča mm-hmm. a potom, že či môžu byť nejaké situácie a ťažkosti, ktoré nám presne vo svojej samej podstate bránia tej otvorenosti aj. a dôvernosti. Hej, hej. Tak najprv tej prvej. Ja si nemyslím, že je jedna psychoterapia.
1: Je veľa psychoterapií, nielen kvôli tým smerom rôznym, že 400 psychoterapeutických smerov na svete alebo koľko ich, tak jednej učebnice Glossus, ale že chronické, chronický pacienti, ktorí sú na invalidnom dôchodku, majú indikovanú inú psychoterapiu, ako napríklad pacienti, ktorí majú úzkostnú alebo depresívnu a inú psychoterapiu ako ktorý, alebo ľudia, ktorí zažili komplexnú traumu alebo majú problémy v tom charaktere, v tej osobnosti. Takže existuje veľa psychoterapií a nielen teda podľa smerov, ale aj podľa toho, čo je možné s tým pacientom alebo s klientom robiť. S niektorými ľuďmi není možné robiť takú tú psychoanalýzu, dajme tomu, preto, lebo by im to mohlo ešte viac ubližovať. Takéto, že idem na gauč a 4-krát do týždňa. To je veľmi dôležité, tá správna indikácia a každá ako keby... Porucha, alebo aj, dajme tomu, diagnóza alebo aj vlastne individuálne, každý človek podľa vlastných preferencií môžeme povedať, že máme aj kontraindikácie. Mm-hmm. že Kedy akú psychoterapiu neindikovať. A sú určite ľudia, ktorí sú rezistentní voči takémuto spôsobu práce a oveľa lepšie reagujú napríklad na farmakoterapiu. Takže to je veľmi dôležité, ako keby dobrá diagnostika toho, čo sa deje, posúdenie toho, čo je možne indikované, a vlastne tá akceptácia tým pacientom alebo tým klientom na tej druhej strane toho, že chcem ísť do niečoho, tak to je veľmi ako keby dôležité. Potom je ten súlad alebo súhra, že robíme to, čo mi pomáha alebo tomu, čo mu pomáha. To bola tá prvá časť. Otázka, bola prvá časť. Prvá. A druhá
0: vlastne, či existujú situácie, ktoré nám bránia vlastne
1: v tom vzťahu. Mm-hmm. To som na začiatku povedal, že sú klienti, napríklad veľmi autistickí klienti, alebo v tom pásme rôznom autistické spektrum, ale takto. Keď vieme uspôsobiť to, čo robíme, tak môžeme robiť aj s ľuďmi, ľuď, ľuďmi, ktorí majú mentálnu retardáciu. Ale určite to bude úplne inak vyzerať, tá práca, ako... alebo teda akutne psychotickí pacienti potrebujú niečo úplne iné, ako chodť do psychoterapie. Potrebujú reálne najprv sa liečiť veľmi rýchlo farmakoterapeuticky, mhm. A v tej chvíli je psychoterapia indikovaná, najmä podporná, aj to až po istom čase, dajme tomu. Keď sú stabilizovaní a vhodní indikačne do takéhoto procesu. Takže áno, existujú obmedzenia na strane tých pacientov a tie sú aj zdravotné, uh-huh. alebo aj teda psychické.
0: Uh-huh. Ale z takých tých bežných ťažkostí bežný. Vem, viem, že to není moc dobré slovo, ale presne, že možno ak niekto zažíval násilné vzťahy a veľmi uh-huh. ťažko sa mu teraz nadvezuje nový vzťah, môže to uh-huh. byť až taká, akoby... Práve tam by
1: som tú psychoterapiu indikoval, čo si teraz povedal.
0: Ale ale to neznamená,
1: že to je ľahké. A to neznamená, že tá fáza vytvárania bezpečia a dôvery, práve v tom prípade, ktorý si pomenoval, bude na prvých dvoch stretnutiach. Dôležité je možno niekedy len zažiť dobrú konverzáciu. Možno, že o kúsok ďalej je zažiť nielen dobrú konverzáciu a, a kde som porozumený, ale ako keby sa porozprávať o tom, čo sa vlastne deje. A ešte to není strašná dôvera ani psychoterapia, že niektorí ľudia potrebujú pomalší nábeh mm-hmm. do takéhoto typu vzťahu. Napríklad vy vypečkujú veľmi, ako keby robíte práve dobrú prácu tým, že viete poskytnúť ľuďom veľmi veľa podpory v tých krízových situáciách. Preto, lebo keď zažijú niečo dobré s vami, a napríklad v tej kríze, alebo vtedy, keď sa na vás obráťa, tak môžu pomaly začať dôverovať, že nie celý svet je úplne mimo a že niektorí ľudia sú tu pre mňa a môžem tú podporu alebo oporu hľadať a môžem potom ísť do iného vzťahu, ktorý je dlhodobejší, mm. napríklad psychoterapeutického.
0: No a keď hovoríš o konverzácii, tak ja som to tak v úvode asi načal, že akoby ten rozhovor, že by bol málo. Čiže je naozaj akože dobrý rozhovor, že málo? Alebo možno, možno je dobrý nápad vlastne mať takéhoto plateného Kamaráta, kamaráta na rozprávanie. Ja si nemyslím, keď... že psychoterapia platený kamarát. No, ale presne, že možno niekedy to niekto akoby <laughs> tak má, že je to pre ňo príjemné, vôbec to nevníma negatívne, Jasne. ale zároveň, teda, že by to zrobilo s ním nejaké zázraky, sa tiež asi povedať nemôže, ale nemá dôvod akoby z toho vzťahu odchádzať.
1: Hej, chápem. Nemá dôvod z toho vzťahu odchádzať, ale zároveň mu to neprináša niečo, po čo tam prišiel. Dobre, mm. som tomu porozumel.
0: Je tak, akože mám pocit, že by sa to mohlo vyskytnúť, ale možno, že... <laughs> Dokonca som... môže
1: tam byť ešte aj to, že nechce zraniť toho mm. uh, pána alebo dámu, ktoré platí. Áno, <laughs> mm. aj lebo to môže neplatí, alebo, aj. Lebo nemusí, len platí, Alebo nemusí veľa platiť však sú aj iné. No ja si osobne myslím, že, uh, ale ja som taký obsedantný v tej téme a už som mu tu dneska spomenul, to je kontrakt. Mm. Že vieme, čo sa teraz deje. A že keď to nevie pomenovať ten pacient alebo klient, tak vieme pomôcť tomu človeku vlastne pomenovávať tú situáciu, ktorá sa teraz deje. Napríklad, že je to fajn a vy ma tu vypočujete a cítim sa prijatý, ale ja vlastne naozaj potrebujem ako keby čeliť, ja neviem, tej kritike, ja neviem, čo s tým, alebo ja mám naozaj stále veľký strach, že moc sa toho nemení. A teraz, keď my potrebujeme pomôcť tým ľuďom, aby mohli byť natoľko autentickí a neskrývali tú napríklad nespokojnosť. Nie len tú spokojnosť, ale aj tú nespokojnosť. A potom potrebujeme pomôcť tým ľuďom, aby sme zistili, že čo sa to vlastne teraz deje, že sa to niekde nehýbe. A to je tá odbornosť toho terapeuta. Mm-hmm. To ne, ja neočakávam od toho klienta, že on bude expert na to, čo sa v našom vzťahu deje, že sa to nehýbe. To je job toho terapeuta. Na to má tých 5 rokov toho vzdelania po vysokej škole a špecializáciu. Takže čo chcem povedať je, že reflexia toho vzťahu je veľmi dôležitá preto, aby sme vedeli, že kde sme v tom, čo spolu robíme, odkiaľ kam ideme a čo môžeme urobiť. Ale vytvára to veľký tlak na terapeuta, toto, čo som teraz povedal mm. na jeho zručnosť. Práve preto tí terapeuti potrebujú mať náhľad aj v supervízii, aj v iných, ako keby, možno, že reflexiu vlastných nahrávok, z terapeutických sedení. To všetko, čo im môže pomôcť, ako keby porozumieť tomu, že prečo sme teda zaseknutí mm. a potom aj otvoriť tú tému spôsobom, ktorý je skôr skúmavý, exploračný uh-huh. a tak ďalej.
0: Uh-huh. To si už spomenul, že skúmať ten vzťah, tak možno keď sa opäť vrátime k tomu, že čo robiť, keď teda máme pocit, že, sa, že nám tá terapia nepomáha, teraz už sme s tým viac alebo menej spokojní, alebo viac alebo menej si to uvedomujeme, alebo, alebo máme tú odvahu to otvoriť, že čo vlastne môžeme robiť. Je možno riešením zmeniť terapiu, že keď proste hneď máme pocit, že to nefunguje, tak hneď ideme preč? alebo...
1: Veľmi veľa ľudí, a to je tiež symptomatológia mnohých ľudí, ktorí chodia do psychoterapie, ostáva vo vzťahoch, ktoré sú dysfunkčné. Mhm. Z rôznych dôvodov. A... Práve takýchto ľudí, ktorí cítia, že niečo nefunguje, mimochodom, keď ma náhodou počúvajú moji klienti, platí to aj pre vás. <laughs> práve takíto ľudia potrebujú, ak to nefunguje, napriek tomu, že investovali do toho, aby sa o tom so svojím terapeutom alebo terapeutkou rozprávali. Investovali do toho, aby to skúsili inak, keď to nejde nejak. Tak napriek tomu z toho nebenefitujú, alebo nevidia tie mikrokroky, nemyslím makrozmeny, ale mikrokroky, mm-hmm. tak aby hľadali ďalej. Lebo ostať v dysfunkčnom vzťahu, alebo nie, vo vzťahu, ktorý nemá zmysel a, a pridanú hodnotu, hlavne ak je to profesionálny vzťah, ale platí to aj pre životné vzťahy, je niečo, čo, čo nepomáha. Mm-hmm.
0: Teraz, aby náhodou to nevyznelo tak, že v momente nejaké nespokojnosti... Alebo nejaké... Nie, nie. My sme hovorili Ej. o tom, že potrebujeme
1: si to uvedomiť. Ej. A že s zodpovednosťou terapeuta vlastne pravidelne reflektovať, mm-hmm. čo sa deje. A pomôcť tomu pacientovi, aby alebo klientovi, aby mal náhľad, aby rozumel tomu, že kde vlastne v tej spolupráci teraz sme, aký je náš terapeutický plán, odkiaľ kam ideme. Hej, že toto je všetko zodpovednosť terapeuta. Uh-huh. Všimnúť si, že, že sme zaseknutí napríklad v nejakej uh-huh. vzťahovej dynamike, ktorá je neproduktívna. A možno zrkadli iné vzťahové dynamiky a práve preto by treba osloviť a liečiť z jeho života toho klienta. Takže toto je veľa o tom dialógu, a keď to napriek tomuto nejde, ja inač si myslím, že naozaj hovorím, že to je asymetrický vzťah. Že je tam odborná zodpovednosť terapeuta, aby rozumelo a pomohol tomu klientovi, aké to nefunguje, tak je dôležité možno aj, aby ten terapeut veci vedel ukončiť, že nie je nápomocný alebo že má pochybnosti. Uh-huh. Alebo teda ukončiť a hľadať pomoc o podporu niekde inde u niekoho iného. Dokonca posilniť toho pacienta alebo toho klienta, že môže hľadať niekde ďalej.
0: Ale všetko, ako dobre tomu mrozumie, tak až po nejakom rozhovoru, že naozaj, že budeme sa mm. na terapii rozprávať presne o tom našom vzťahu, že mm. aj dokonca ja som niekde počul, když som aj pred tými dvoma rokmi hovoril o nejakej akože, pravidelnej kontrole, alebo nejakej evaluácii mm. toho ano. vzťahu, akože nejaké každé XT desiate sedenie, mm. niekde som už počul aj, že v zahraničí dokonca po každom sedení nejaký krátky dotazník spokojnosti, ano. Aj to aj to, je. aj to, aj to je. Možno je taká otázka, že či musíme byť po každom sedení šťastní a spokojní, že len mm. vtedy je to účinné. Mm. A teda, že či aj tá stagnácia vlastne patrí k tomu, že, možno, mm. že to je súčasťou aj toho zdravého vzťahu. Záleží na
1: tom, akú psychoterapiu robíš, lebo každá tá psychoterapia má trošku iný fokus. Sú psychoterapie, ktoré sú zamerané na, napríklad na takúto liežbu symptómov. Tam je dôležité naozaj merať to, že, alebo všímať si to, že či vlastne k tej úľave od tých symptomov prichádza sú psychoterapie, ktoré sú zamerané nie iba na odstránenie symptómov alebo liežbu symptómov, ale na osobnostnú zmenu. Sú dlhodobé psychoterapie. Keď si zoberieme tak učebnicovo, tak krátkodobá je co 25 25 sedení, strednodobá je okolo 60 sedení a dlhodoba je 400 sedení alebo 80 a vyššie, keby som to jednoducho povedal. No a prečo to hovorím je, že v istých typoch psychoterapií môžeme mať obdobia, keď sa veci nehýbu a môžeme skúmať, čo sa to vlastne deje. A je to prirodzená súčasť tej liečby. Môže to súvisie s odporom alebo s prenosom alebo s inými pojmami, ktoré sú v tých dlhodobých psychoterapiách. Ale aj tam je dôležité vedieť, že toto sa deje a reflektovať to minimálne na strane terapeuta aby vedel potom ako keby priniesť ten svoj pohľad, že čo sa to vlastne deje tomu pacientovi mm. alebo tomu klientovi. Takže pokiaľ ide o to, že nevzdávajte veci rýchlo, to nevzdávajte, aby to nevyznelo, že teda keď som s niečím nespokojný, tak idem do iného obchodu. Není to tak, mm-hmm. že, že ten cukrik mi nechutí, treba rýchlo nejaký iný. Je to niekedy dôležité aj postať a skúmať, že čo sa to teraz deje. A k tým dotazníkom, á, lebo áno, sú také napríklad, ktoré merajú pred každým ďalším sedením, sú kolegovia, ktorí dajú vyplniť e, také škály hodnotiace tomu pacientovi alebo tomu klientovi a tie škály väčšinou merajú dve veci, že či sa hýbeme v tej symptomatológii a v tej mm. spokojnosti s tou témou, či sa to hýbe tá téma, s ktorou som prišiel, a napreduje a tá druhá škala je, či sa posilňuje náš terapeutický vzťah, tá aliancia, tá bezpečnosť, dôvera a tak ďalej. A keď sme zaseknutí, tak ale je dôležité sa potom naozaj zaoberať tým, že čo sa to tu medzi nami deje, že sa nehýbeme. Vráciame sa k tomu istému, vyžaduje si to veľa odvahy, ale viac zodpovednosti mm-hmm. je v tom asymetrickom vzťahu no, na strane Hej, Určite
0: a nie je úlohou pacienta, klienta, pacientky, klientky, aby teda to ovládali a, a skúmali, ale asi není od veci, keby prišli s tou témou. Áno, áno. Mám pocit, že mi moc nepomáhate. Neviem, čo sa deje. Áno. áno. Hej, mm. hej, hej. A je možno niečo s tým, čo by ten klient okrem toho otvorenia alebo prinesenia tejto témy mohol robiť, aby sa maximalizoval účinok, Sú nejaké užitočné typy a triky popri, možno, popri terapii alebo možno, myslím, nejakého prístupu alebo frekvencie? Alebo ja nad tým niečoho. veľa rozmýšľam. Hey. Ja na... no,
1: Dávš mi hey. na, na ktorú reálne rozmýšľam, lebo ja chcem, aby kľubne klienti nechodili. Akože je starý psychoanalytický vtip, že úlohou psychoanalytika je, aby pacient prišiel na ďalšie stretnutie, ale je to vtip. Ja mám naopak ako keby takú ambíciu, aby ku mne klienti nechodili. A pre niektorých klientoch to bude znamenať, že po pár stretnutiach si povieme, že to je fakt, že fajn, pomohlo mi, to ideme ďalej. A pri niektorých klientoch to je, že po troch, štyroch rokoch si povieme, že váj, že veci sa naozaj pohli tak, že už nepotrebujem tú podporu a sú pacienti alebo klienti, ktorí potrebujú sprevázať, možno už nie tak intenzívne, ale z času na čas celý život. Sú aj takí. Alebo potrebujú vyskúšať viacero dlhodobejších prác s rôznymi terapeutmi. Ale teda by som sa vrátil k odpovedi. Čo si myslím, že efekt ako keby zvyšuje pravdepodobnosť, že tá liečba bude rýchlejšia? Všetko to, čo iné pomáha tomu klientovi alebo pacientovi. Pre niekoho to môže byť, ja neviem, mindfulness pre niekoho to môže byť fyzioterapia. Samozrejme, pri duševných okoreniach to je farmakoterapia. Samozrejme, že to môže byť ako keby postupné budovanie takých tých interest sharing, takých tých záujmov s druhými ľuďmi, mm-hmm. ktoré, že spolu niečo robíme a je to pre nás, ako keby dávame to veľký zmysel a je to veľmi podporné. Samozrejme, že to je systematické budovanie podporné siete. Ja si myslím dokonca, že v istej fáze, keď sú tí ľudia schopní ako keby pracovať medzi stretnutiami, na domácich úlohách, alebo experimentoch, záleží ako si to nazveš, tak, že to veľmi akceleruje prácu. Veľmi akceleruje prácu podľa mňa aj, keď je v akomkoľvek ďalšom kontakte so sebou ten pacient alebo ten klient, denníky a tak ďalej, že je tam veľa spôsobov. Veľa môže pomôcť ako keby rôzna literatúra, alebo filmy, alebo online veci, ktoré Že ten svet je oveľa bohatší, ako si my myslíme niekedy je a že to, čo lieči, je oveľa širšie alebo širšie spektrum aktivít, ako len samotná psychoterapia môže pomôcť. A je dôležité, aby to ten psychoterapeut vedel a nepreťažoval tým, mojim jobom není preťažovať klientom domácimi úlohami, ale ponúknuť im na medziobdobie možno niečo na premyšľanie alebo nejaký mini experiment a to môže byť súčasťou tej psychoterapie že, že sa rozpráva o tom že čo v tom medziobdobí medzi sa, Hej,
0: medzi sa deňami Mňa napalo pri tom medziobdobí, že či je možno aj nejaká prestávka prospešná existuje také niečo, že prestávka v terapii? Hm, to je ako prestávka o vzťahu
1: už potom <laughs> a, si ľudia dajú prestávku o vzťahu a potom už na vzťahu nebude funkovať nie, <laughs> Čo ja viem? Uh, ja si myslím, že áno, že, že je to možné, že ten priestor bez psychoterapie môže byť veľmi ako keby v niečím úzdravný alebo uľavujúci, alebo minimálne môže skúmať ten rozdiel, ten človek, mm-hmm. že čo sa tu vlastne deje, keď mám toho človeka pri sebe, takého toho odborníka, čo sa deje, keď nemám. Život je oveľa ponší ako len <laughs> psychoterapia, len časť života.
0: No a možno, teraz hovoríme o nejakých akoby, limitoch možno toho samotného prístupu toho terapeuta alebo jeho osobnostného, že, že on už nevie, čo ďalej robiť a teda možno na čase zmeniť terapeuta, prístup k tomu sa ešte dostanem. Ale možno, že čo robiť s tým, že vôbec akože ten náš problém, možno keď hovoríme o nejakej osobnostnej zmene, naozaj, že chceme niečo hlboko veľmi v sebe meniť alebo na to trápi, ale už vôbec celá psychoterapia, celá, mhm. je na to krátka, vlastne, že keby sme šli kamkoľvek je možné, že nám to až tak nepomôže. Ako mm. možno sa zmieriť alebo mm. náložiť takým vedomím, že toto proste mm. bude už, už iba takto. Mm, mm, mm. No, napadá, mám niekoľko mm.
1: terapeutických vtipov a jeden je o počúravaní, že stretne kamarát, kamaráta hovorí, že kam ide, že idem tomu terapeutovi, Chodí, chodíš, chodíš, terapeuta, kvôli čomu, že počúravam sa a ah, tak dobre, veľa šťastia, tak sa stretnú o pár dní a hovorí, že tak čo, ešte sa počúravaš? Že hej, ešte sa počúram a už o tom dokážem rozprávať. A stretnú sa zase o pár dní. Mm. Tak čo, ešte sa počúravaš? Hej, už o tom dokážem rozprávať a už sa na teba je hrdí. Mm-hmm. <laughs> Takže niekedy je to o tom, že ľudia dokážu žiť s tým, kto sú a že to je najvyšší úspech tej psychoterapie. <laughs> Takže nehalen, že by sa mali počúravať do konca života. Ja som zástanca nepočúravania sa. Ale je dosť možné, že niekedy to proste inak nejde. Že niektoré veci buď sú mimo v sféry nášho vplyvu. Alebo napríklad, viem si predstaviť, že niektorí pacienti s chronickou bolestou, ktorí chodia do psychoterapie, sa naučia lepšie žiť s tou bolestou. Pacienti, ktorí sú psychotickí, alebo zažili psychotické epizódy. Tí chronickí, ktorí sú na ZTP- dajme tomu, tak je to o tom, že, že potrebujú lepšie rozumieť tomu, čo sa im v živote deje a že tak ako alkoholicie, nielen tí psychotickí, chronickí pacienti, že proste sa naučia žiť s tým ochorením takým spôsobom, aby im to neničilo život a jeho kvalitu. To znamená, že niektoré veci nejde zmeniť, alebo sú irevírozibilné. A tak ako keď som spodol tých závislých, tak sa hovorí, že, že závislosť je do konca života. Sú aj iné názory, ale teda ten klasický je, že mm-hmm. naučíš sa žiť s tým, že si alkoholik ešte to dále tak ako s prstom na teba nee. ukážu. Preto hovorím, že sú nee. aj iné prístupy a nee. pohľady na vec, ale teda, že budeš abstinovať. Že sa naučíš žiť s tým, že máš mm-hmm. tú tendenciu byť závislý alebo to, tie veci nee. okolo.
0: Teraz neviem, či dnes úplne do niečoho iného, ale pripomínalo mi to, keď som bol na školení jednom tvojom, mm-hmm. Uh, tak si spomenul niečo ako paradoxnú teóriu zmeny. Asiň, Aha, veci sa zmenia až keď ich príjmeme také, aké sú?
1: Áno, áno, áno. Hej, hej, hej. To je taká tá v gestalt prístupe. Mm. Je to tá, že, že až vtedy, keď akceptujeme seba mm. alebo akceptujeme to, čo je, tak vtedy prichádza zmena. Mm-hmm. Čiže možno je to aj o
0: tomto vlastne, že... Je to trochu o tom počúravaní. <laughs> Dobre, no ty si pred chvíľou povedal teda, že viacerom možností, že ako presne, že ten vzťah alebo kontrakt, alebo spolpraca teda, keď človek nespokojný, alebo nejakým spôsobom má pocit, že už to asi vyčerpal, teda môže byť ukončená. Zároveň môžu trvať aj niekoľko rokov sedenia, môžu sa mm. meniť tie frekvencie mm-hmm. na rôzne, ako by také, sa mm-hmm. tak ho, mm-hmm. vraví aj že udržiavacia terapia. Mm-hmm. Dobre, hey. Hey, yeah, ja. Chcem tým povedať, že tých Možnosti je strašne veľa ako... Áno, a opäť je to tá tým, odbornosť
1: aj. toho psychoterapeuta, aby vedel zrozumiteľným spôsobom uh-huh. vysvetliť nielen kto je a čo robí, ale aj v akej fáze procesu sme. Alebo viesť dialog o tom, odkiaľ kam ideme. Alebo viesť dialog o tom, akým spôsobom vlastne čo je indikované uh-huh. a prečo robíme toto. Alebo... alebo, alebo. Takže hey, je hej. to... Ako ne, neočakávajme od ľudí že ja keď dojdem do servisu, autoservisu, ja naozaj neočakávam, môže so mnou viesť ten človek dialóg a povedať mi, že ok, v tomto aute takto alebo takto a čo preferujete a toto sú tie možnosti a toto sú, hej, ale ako keby... Nie je tá psychoterapia trochu okay. aj o tej našej expertnosti, povedzme si úprimne.
0: Mm-hmm. No a možno si, že dohodneme sa na ukončení, že je to teda vzájomné, ale zároveň cítime, že chceme ďalej tú terapiu, že potrebujeme nejakú pomoc. Podľa čoho akoby ísť... Ďalej, je teraz cesta zmeniť ten smer a keď úplne, mm. že si urobí taký nejaký mini prieskum tých mm. všetkých smerov, o ktorých si hovoril, že je strašne veľa, alebo vlastne, či vôbec opäť je to zodpovednosťou odpovednosťou toho klienta? Ja
1: si myslím, že ten klient v tom nemá ostať sám. Mm-hmm. Že aj v tom dialogu o tom, čo sa mu deje a že prečo niečo nefunguje, ako sme hovorili, sú štyri dôvody, prečo veci vlastne nemusia fungovať. Na strane klienta, na strane mm-hmm. terapeuta, na strane vzťahu a na strane kontextu alebo aj v kontexte, Ale dobre. keď už aj zistíme, že prečo veci nefungujú a chceme zmeniť ju, alebo urobiť nejakú zmenu, tak potom tá otázka je, že kto mi pomôže v tom nájdení toho, čo mi môže pomôcť. ako Aby som v tom nebol sám. Mhm. Ale už teda, keď náhodou sa ocitáte v tej situácii, že ste sami na to a nemáte tú podporu, tak je dobré, ako keby v tom hľadaní mať nejaké oporné body. Ne? Že, mhm. že o čo sa oprieť v tom hľadaní. Ja si hlavne myslím, že bez ohľadu na tých e, veľa smerov, tak e, ja sa k tým smerom vrátim, ale bez ohľadu na to je dôležité vedieť, že či ten človek, ktorý je oproti vám, ten psychoterapeut, či máte tú skúsenosť alebo zážitok, že mu chcete dať šancu, aby bol s vami, aby mal to privilegium byť s vami ako s pacientmi alebo klientmi. Čiže tá, tá osobnostné premenné na, te, na strane terapeuta sú veľmi dôležité. Dokonca tiež ak ja si taj výskum, aj keď neviem ho nalistovať teraz niekde, že v konečnom dôsledku sa tie rôzne smery, tí terapeuti v tých rôznych smeroch, keď sú dobrí terapeuti, veľmi podobajú v tom, čo robia ako to robia. Že existujú nejaké spoločné ako keby, faktory o, v tej psychoterapeutickej zmeny a oni tie kompetencie terapeutické sú aj také ako keby naprieč tými prístupmi a súvisia s tými aj osobnostnými aj profesionálnymi mm-hmm. kvalitami čiže tí ľudia, keď vám nesedí človek tak už potom je jedno že či je to psychoanalytika alebo KBT, kognito-brahodaný mm-hmm. ale terapeut takže prvá vec je tá nájsť tú cestu k niekomu s kým máte ten zážitok že ste prijatí, porozumení že viete, že tento človek že mu chcete dať šancu, to privilegium byť mm-hmm. s vami potom je to o tých smeroch. Ako naozaj, že, a tiež je to aj na zodpovednosti toho terapeuta, zvážiť, že keď niečo nefunguje a treba robiť niečo inak, tak čo to bude. Mm-hmm. Však iste sú, ako keby tá veda pokročila, čiže my vieme, že na aké symptomatológiu približne aké psychoterapie by mohli fungovať, a ktoré sú evidence-based, na dôkazoch založené a tak ďalej. Ale je dôležité vedieť, že niektorí ľudia ako keby viac budú benefitovať z takej tej akčnej, viac psychoedukačno-pedagogickej, exploračnej práce, kognitívnej. Niektorí budú viac ako keby otvorení a benefitovať z, tej, z toho skúmania toho batôžku, ak som o ňom hovoril, čo sa mi to v živote stalo a čo si zo sebou nesiem. Niektorí ľudia budú viac ako keby preferovať takúto srdečnosť, otvorenosť, takéto ľudské stretnutie v tých humanistických smeroch. Tiež podľa terapeuta a jeho osobnosti, ale teda, že viac pracuje tak s takým tým vzťahom. Nie, niekedy je oveľa viac indikované sa zaoberať viac vzťahmi, čiže ako ja osobne si myslím, že keď ľudia trpia vzťahovými problémami a sú v partnerstve, tak je lepšie, ako keby byť v párovej terapii ako v individuálnej. Mm. Alebo niekedy je užitočné indikovať rodinnú terapiu, že, že táďaľ to bude tá cesta. ako Viac budú benefitovať niektorí klienti z, z rodiny. Niekedy je dôležité, aby z individuálnej formy práce sa prešlo do skupiny. Hmm. ak by to mohlo podporiť tú liečbu samotnú. Čiže zvážovať, že čo je pre mňa dobré. Je dobré tiež v dialogu s niekým, hmm. aby ste v tom neostali. Ale keď už ste, tak zvážujte, že Spýtajte sa. Možno fakt si prejdite také tie základné, sú asi také tie 3-4 základné klastre, že dajme tomu, že tá psychoanalyticky orientovaná, psychodynamická, to je tá o tej minulosti, potom je to viacej o tom, ako keby behaviorálnom, že správa nie zmeniť, experimentovať s domácimi úlohami, pracovať s kognitívnymi presvedčeniami, ktoré máme predpokladmi úsudkami, uzávermi a transformovať tie schémy, ktoré máme v hlave o sebe, o druhých ľuďoch, tak veľmi akčne aj s tými symptómami. Pre niekoho je to viac o tom vzťahu, o humanistickom stretnutí. Pre niekoho možno fakt tá párová alebo vzťahová vetva je dobrá. Takže veľa možností. Mm-hmm. Som to tak dal do tých štyroch klástrov aj. v tých smeroch. Mm-hmm. Podľa mňa je dôležité, aby aj lekári vedeli informovať ľudí, ale... Opäť, keď sa s tými ľuďmi stretnete, tak aby ste im vyvedeli povedať, že asi takto pôjde cesta. A ja osobne neuzatváram dlhodobé kontrakty, ja to mám tak, že sa stretneme na prvom stretnutí, to je taký ten chemistry meeting, že či, mm-hmm. či fungujeme, či to dáva zmysel. Potom mám ceca 5 sedení, kde si s tým... A ten výskum psychoterapie náš hovorí, Scott Miller, že po 5-6 sedeniach by mal mať ten pacient alebo ten klient zážitok, že sa veci mi hýbu k lepšiemu. Nie, že som vyliečený, ale že sa veci hýbu k lepšiemu a keď sa nehýbu, veci
0: k lepšiemu tak treba naozaj skúsiť uh, niečo uh, uh, uh. iné. No mne tomu napadá aj viacero veci, teda, že je to naozaj o takej, aj aj akoby alchýmii, že sa ho nejaký výskum hovoril, že až na tretí pokus nájdeme toho právého, ktorý nám sedí. Ja, ako... Zároveň, že možno, že z, z každého toho smeru sa dá asi niečo vyťahnuť, sa priblížiť k tomu cieľu, že uh, uh. možno to ano. je, je o takom akoby prestupovaní z autobusu na autobus. Áno. Áno, áno, všetky
1: cesty vedú do Ríma, ale hej, je dôležité, hej. aby ste si našli dozvoju.
0: A možno, keď má niekto naozaj že negatívnu skúsenosť, uh, má zmysel Ako obnovať dôveru voči psychoterapeutom? alebo.
1: Uh, voči ľuďom určite.
0: Voči, Neviem, či voči psychoterapeutom, ja verím,
1: že aj voči psychoterapeutom. Ale primárne obnovovať dôveru, že môžem žiadať o pomoc. Uh-huh. A že môžem dostať dobrú starostlivosť, podporu, sprevádzanie porozumenie, oporu. Toto je akože fakt že dôležité. A možno to bude nejaký iný človek, psychoterapeut. Ja teda verím psychoterapii. Dokonca tuším Fritz Perls povedal, že psychoterapia je príliš dobrá, aby bola len pre chorých. <sík> <sík> Takže verím, že psychoterapia môže byť hodnotná súčasť. Ale a možno to môže byť, ja neviem, ako keby manželský poradca, môže to byť iný pomáhajúci pracovník môže to byť coach. Ja, ľudí, ktorí pomáhajú druhým je veľa a dôležité, aby ste z toho benefitovali a neubližovali. Mm-hmm. Lebo do not harm je to najdôležitejšie,
0: neubližiť. Jasné. No a na záver, možno trošku z iného súdka, ale patrí mi to k tomu, že ako vieme, že už ten cieľ je naplnený. Lebo aj mne sa stalo, že už som mal pocit, že už mi je dobré a potom mm. vlastne doslova ma teda prehovorila terapeutka, že to sa ešte môže zmeniť, ešte ako keby mm. nedome rýchle v mm. A naozaj to bolo tak, mm. <laughs> 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 že možno, že kedy byť mať <laughs> taký, že si naozaj že zodpovedne, že už ako keby sa môžeme hey. rozjíšť. Je hey. to fascinujúce lebo tie
1: psychodynamické, tie dlhodobé psychoterapie hey. to tak majú, že v prvej fáze liečby prichádza k tomu, čo sa nazýva, že prenosová úzdrava. Mm. Keby je naozaj na začiatku <laughs> vlastne dobre, veľmi rýchlo, lebo fakt zažiješ nejaké korektívne skúsenosti, je tam ten človek pre teba a tak ďalej, a tak ďalej. Ja neviem. A ja si myslím, že otázka je, že čo je cieľ liečby. Taká tá moja, môj prístup alebo jeden z tých prístupov, ktorým sa ja venujem, tak má také štyri ciele liečby. A podľa toho by som asi ja hovoril z toho, nie z hľadiska toho pacienta, ale z hľadiska toho experta, toho terapeuta, mm-hmm. že či je koniec závodnená. Ten prvý, ten som spomenul, to je, oni to hovorí, že symptomatic relief, že ako keby tie symptómy vlastne odídu, že nemáme ich také intenzívne, ako napríklad nutkavé myšlienky alebo strachy, alebo t- odídu. Ten druhý level je, uh, oni to nazývajú, že social cure. Že ty žiješ zmyslplnejšie vzťahy, vieš ich vytvárať, vieš ich udržiavať, si autentickejší, je ti dobre s druhými ľuďmi. A že vlastne, ako keby, sa máš fajn s druhými ľuďmi. A sám so sebou. Ten tretí, to už ideme akože hlbšie, hlbšie, hlbšie. Ten tretí cieľ môže byť, oni to nazývajú, že transference cure, že liečba v prenose, že vlastne porozumieš tomu, aké vzorce vzťahov ty vlastne nadvezuješ, asi oveľa slobodnejší. Rozumieš viac sebe a svojim vzťahom a si slobodnejší v tom, ako chápeš druhých ľudí, ako chápeš seba, ako ti je s druhými ľuďmi, ale... Na také hĺbšie úrovni, že, že akceptuješ druhých ľudí oveľa viac, aj seba oveľa viac akceptuješ a si vlastne slobodnejší s druhými ľuďmi, že nie si viazaný na to prenosové správanie, ktoré nás pudí k nejakým vzťahom alebo opakovaniu nejakých vzorcov vo vzťahu, že sme slobodnejší, keď to znamená. ten posledný, on to nazýva, ten autor to nazýva, že script cure, on hovorí, že to je liežba scenáru, a že my vlastne žijeme nejaký svoj životný plán, nejaký svoj životný scenár a že vieme ho prepísať, že nielen, že sme slobodnejší, ale že vlastne transformujeme seba ako človeka a to je tá veľká osobnostná zmena, že zrazu sme iní ľudia, ako sme boli na začiatku tej viežby. Mm. Takže si môžeš vybrať. Že môže byť čokoľvek tohto, alebo musia byť všetky štyri? On dokonca tvrdí, že treba postupne. Že mm-hmm. začíname na tých symptómoch, potom na tom, aby nám bolo dobre s ľuďmi, aby sme mohli fungovať, milovať a pracovať, hovoril Freud. A potom, že môžeme, keď chce ten pacient aj motivovaný, ísť do tej liečby toho prenosu alebo toho, tých, prenosu, tých vzorcov vzťahov, aby sme boli slobodnejší. Mm-hmm. A potom to ide do tej osobnostnej zmeny, že sme iní ľudia. Mm-hmm. No ale tak neviem, či každý chce chodiť toľko do psychotérizy. Ako... To uh, dosť
0: dlhý, možno aj náročný proces. Hej.
1: On to vymyslel práve v tomto postupe, práve preto, lebo on bol veľmi pragmatický, že nie každý človek potrebuje porozumieť tomu, kto je ako človek a aký má svoj životný príbeh a zmeniť sa. Že niektorí ľudia naozaj potrebujú proste hlavne pragmatický aby mohli milovať a pracovať a, a chodiť mm. do roboty a mať vzťah, tak potrebuje ako keby nemať strach. Jasne. Alebo nemať úzkosť. Takže no, je začať
0: postupne. Hej, pekná myšlienka. Na záver, že každý z nás teda potrebuje niečo iné niečo. a tie cesty k tomu, ako to dosiahnuť, sú teda naozaj rôzne. Vláda, ďakujem ti len pekne za ja to. Ja ďakujem za pozvanie. Ja Opeď som, no, som, rád som vás tu videl. Nož a vy, milé poslucháčky a milí poslucháči, nezabúdajte, že či už ste v terapii, alebo nie, a či ste spokojní a spokojné, alebo nie, stále môžete napísať, či zavolať aj nám na linky pomoci ip.sk, na krízovú linku pomoci a na dobrú linku. Radi sa s vami o tom, čo prežívate, porozprávame a spoločne budeme hľadať cesty, ako dosiahnuť to, čo práve potrebujete. Za pomoc otázkami ďakujeme Zuzane a Borisovi. Ak by ste nám aj vy chceli pomáhať s prípravou podcastov, pochváliť nás, či máte pre nás nápady na nové diely, sledujte a píšte na náš Instagram, Facebook alebo na e-mail podcast.gpsko.sk Ak by ste nás chceli podporiť finančne, okrem 2% z vašich daní, môžete využiť aj portály Patreon a darujme. Ja som Mark Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály Pečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.